0: terminé de leer tender is the night el primer libro que leo completamente en inglés me senté frente al mar envuelta en un camperón militar y lo terminé cuando había una luna rojísima que crecía de a poco en el cielo muy oscuro me pregunté si algunas horas después vos verías la misma luna con los mismos colores en argentina no me estoy cocinando diego vuelve tarde y cena en el trabajo trato de comer comida me preparo algunas cosas pero nada elaborado ensaladas, pescado, carne. Generalmente pongo todo en una pirex en el horno, con hierbas y a veces papas. Estoy comiendo mucho chocolate. Leí en Yahoo preguntas que el estrés activa la necesidad de recompensa en el cerebro. Me pasó algo lindo que no te conté. El sábado me escribí con una amiga con quien estábamos un poco distanciadas, no enojadas, pero yo sentía con total razón que ella estaba molesta conmigo por cosas que no tenían sentido. Y la verdad como es muy brava, y yo no estuve con ganas de pelear, anduvimos evitándonos. Pero sabía que era cuestión de tiempo. Y fue sanador confiar en que alguien va a llegar a la claridad y confirmar qué pasa. Además, la extrañaba. Ayer te volviste muy humano cuando me propusiste ser esa especie de lugar virtual donde volver. A principio me enojé porque se oponía a lo que quiero y sentí que me estabas limitando. También porque la presencia, poner el cuerpo me cuesta y me resulta imprescindible en igual medida y estoy tratando de no evadirlo bueno, eso me enojó o me decepcionó pero después me quedé pensando que eso que decís también habla de vos de tus imposibilidades o de tus deseos inclusive de tus miedos no te juzgué y el enojo se fue te vi un poco más persona, menos pantalla y me alivié no es fácil para mí ser racional cuando me limitan todos queremos ser deseados es lo más humano que puede haber algo como una coyuntura, una ecuación, sentirse espléndido, verse espléndido. Ese es el orden de los factores. Avancé mil casilleros. Últimamente no puedo quedarme quieta en la cama. Trato, pero no puedo. Me vienen a la cabeza todas las ideas que conversamos con vos, mis amigos de allá, lo que dejé suspendido por venir y todo lo que no puedo hacer acá. No es que realmente algo de eso tenga peso o que hable de mí, pero me olvidé de algunas cosas chiquitas y simples, de relajar esta intensidad que me aleja de los demás. Cuando me acerco a mí, aprendo a manejar la cura para esto, pero me olvido inmediatamente de la estrategia. En estos días no sé quién soy si no es al lado de Diego, y eso me preocupa. No es realmente así, pero bastante. Hablar con vos me obliga a hablar conmigo. Londres está pegajoso y húmedo. Pienso lentamente en retomar la escritura de la novela. Desde acá se me hace un poco más difícil. Tengo las entrevistas que hice a familiares de los protagonistas. Tengo parte del diario íntimo de uno de los protagonistas que me compartió muy generosamente su exnovia, pero es bastante complicado exponer ese material. Le escribí a un abogado amigo de mi prima para consultarle acerca de qué complicaciones me puede traer. Amigo a la editorial. Por supuesto que la editorial tiene sus propios asesores, pero quiero estar segura. El conflicto ético es otro asunto. Te copio parte de la nota que salió en el diario para que la veas al natural. Una excursión en el paraíso provincia de Buenos Aires que terminó en tragedia. Trabajaban juntos en una productora apícola y así se hicieron amigos, entre las horas compartidas en el cuidado de colmenas y en el trabajo de la cosecha de miel. Esa rutina los hizo inseparables. Iban juntos a todos lados, cuentan en su entorno. Había entre ellos una complicidad casi adolescente. En sus salidas de cacería era donde ese espíritu era más evidente, un espíritu que los llevó a los dos de un modo increíble a la muerte, aunque para algunos ese final tenía algo de anunciado. «Eran dos muchachos excelentes», se lamentan en Ramallo, «cuyos trece mil habitantes se enmudecieron cuando se enteraron de la trágica muerte de los dos cazadores». Las pericias de la policía indican que Leandro fue fatalmente fiel a su palabra. En la madrugada del domingo último, en el campo del Paraíso, creyó ver un jabalí y tiró. Corrió hacia su presunta presa, pero en su lugar encontró a su amigo muerto por su disparo. Apoyó su mentón en el caño del fusil y gatilló.